0: Bienvenue dans le podcast Run for the Future, le grand rendez-vous des initiatives éco-responsables. Chaque semaine, on te fait découvrir des hommes et des femmes qui, de par leur histoire et leurs valeurs, ont décidé de concrétiser leurs convictions. On espère que toutes ces initiatives positives t'inspireront autant qu'elles nous donnent de l'énergie. Bonne écoute Bonjour Chloé Bonjour
1: Tu es responsable de la programmation au My Social Club, merci de nous recevoir.
0: Avec plaisir euh,
1: Peux-tu nous raconter un petit peu cette histoire, comment, euh, comment cette idée est arrivée
0: le Maïf Social Club, c'est un projet qui aura 3 ans le 5 janvier 2020. C'est un petit bébé qui a grandi euh, depuis. Alors, euh, plusieurs, euh, plusieurs idées, plusieurs envies à l'origine du Maïf Social Club. Donc, Évidemment, c'est un projet qui a été pensé et créé par la Maïf. Euh, qui est donc une mutuelle dans le domaine euh, de l'assurance avec un, un système bien particulier dans son domaine puisque nous avons euh, des sociétaires qui élisent des mandataires, qui nomment un président, enfin un vrai système politique et démocratique et qui vote les comptes, etc. etc. Donc euh, un principe collaboratif euh, géré historique puisqu'on est sur une boîte qui a plus de 80 ans euh, quand même. Mmh. Euh, donc la Maïf euh, décide quelques années avant, avant donc, la naissance du Maïf Social Club de concevoir un projet qui a, je dirais, trois vocations principales. Je dis trois parce que c'est un mouton à cinq pattes, hein, le Maïf Social Club, il y avait plein d'envies, certaines qui ont pu aboutir, d'autres pas forcément. Euh, moi, aujourd'hui, j'en retiens trois principales qui permettent d'expliquer, structurer un petit peu ce qui est devenu ce lieu. Action numéro un, c'est un lieu de prise de parole de la Maïf sur l'innovation sociale et sociétale à travers le prisme artistique et culturel. Donc on est sur un lieu type fondation d'entreprise. Je dis bien type fondation d'entreprise parce qu'on n'est pas une fondation d'entreprise ici, on ne défiscalise pas, mais sur un lieu où on met en scène, on met en lumière des projets artistiques, principalement dans le domaine de l'art contemporain, donc que ce soit à travers des expositions, mais que ce soit à travers de l'accueil de spectacles, on a accueilli aussi bien du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, ou que ce soit à travers des, expos... des expositions, non, à travers des ateliers pour adultes et pour enfants, ou des conférences avec des grands témoins, que ce soit des philosophes. On a pu accueillir Edgar Morin, en psychologie, on a pu accueillir Laurent Gounel, on a accueilli Stéphane Alix, et puis on a aussi des gens qui sont des experts de leur domaine. Là, on... en février 2020, on va accueillir le chef Alain Passard sur ce que, ce que ça veut dire manger demain, par exemple. Donc euh, voilà, on a beaucoup, euh, beaucoup d'intervenants. On est aujourd'hui sur un lieu qui accueille en moyenne 285 personnes par jour et qui organise 400 événements par an. Voilà. On est sur un lieu qui se préoccupe aussi ben, de l'accessibilité de tous et de toutes à la culture. Euh, comment ben, D'abord en étant entièrement gratuit. Voilà. Ça c'est facilite un... bien. Exactement. Puis on a un deuxième levier d'action qui est qu'on va travailler avec des relais que sont les relais du champ éducatif. On a aujourd'hui une classe de scolaire qui vient par demi-journée, donc six classes par semaine, qui viennent visiter ce lieu gratuitement et qui bénéficient d'une médiation autour de l'exposition qui est proposée par une médiatrice de nos équipes. Et puis on a aussi les relais du champ social, donc, ça va être, je sais pas moi, le BAM, le Bureau d'accueil des migrants, ça va être euh, des euh, maisons de quartier, euh, des missions de jeunesse, etc., qui se mobilisent aussi pour rendre plus accessible la culture et les lieux culturels à des publics qui sont dits éloignés de la culture et avec lesquels on travaille. Pour dire que la gratuité, évidemment, n'est pas le seul vecteur euh, d'accessibilité. Hein, sinon, ça serait... Mmh. Il faut aussi, bien sûr, mettre en place d'autres choses, en plus d'une programmation qui s'adresse à tous et à toutes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui me permettent aujourd'hui de te dire que c'est ici un lieu de prise de parole artistique, maïf, expert, journaliste, sur des sujets qui nous sont chers, qui sont des sujets d'actualité liés aux innovations sociales. Voilà. Super. Deuxième point, ce lieu est aussi un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche, souvent quand on dit laboratoire de recherche, on imagine quelque chose de très technique, de très... Numérique. Nous, ici, la recherche, elle est plutôt une recherche sociale. Quels sont les nouveaux besoins de la population française, ou en tout cas de l'échantillon qu'on peut approcher à travers ce lieu Quelles sont les envies Quelles sont les évolutions des usages Et comment on peut, dans ce lieu, tester des choses qui permettent de mettre en valeur les innovations sociales je te prends des exemples parce que ça peut paraître assez flou euh, dit comme ça. La première chose, c'est que par exemple, on accueille des distributions de la ruche qui dit oui euh, tous les mardis ici au Maïf Social Club. Donc, évidemment, ceci ayant vocation à visibiliser et rendre accessible d'autres systèmes de, co de consommation alimentaire hein, principalement. Euh, et puis de travailler un ancrage sur le quartier. On est dans un quartier particulier quand même, le Marais, on est dans un quartier qui, on parle même plus de gentrification hein, dans le Marais, on est sur un quartier euh, vraiment très 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 aisé, hein, où il y a beaucoup d'offres culturelles, beaucoup d'offres commerciales, mais finalement peu de vie de quartier, avec euh, ben, des, moins d'habitants que dans d'autres quartiers aussi, moins d'espaces verts, moins de lieux de rencontre. C'est extrêmement important pour nous hein, d'être aussi ici, un lieu type place de village un lieu où les gens peuvent se retrouver. Donc ça, c'est évidemment en, pro en proposant des services qui vont intégrer la vie quotidienne des habitants du quartier, donc typiquement comme la rue Chiquinioui. Mais c'est aussi en proposant une boutique qui valorise des produits made in France, des produits écologiques, que ça va être aussi bien des gourdes recyclables, réutilisables comme des gobies, ça va être des produits de beauté zéro déchet, etc. etc. Mais c'est aussi un lieu qui a un petit resto, un petit café et typiquement on a par exemple des parents du quartier qui viennent avec leurs enfants à 16h30 faire les devoirs ici voilà. ils, vont, ils reviennent plusieurs fois par semaine clairement ils ne vont pas refaire l'expo à chaque fois ils ont fait l'expo mmh. une fois ou deux mais enfin ce lieu n'est pas juste un lieu où on va voir quelque chose c'est aussi un lieu où on vient vivre des choses d'ailleurs on ne parle pas de public au MyFSocial Club on parle d'usagers mmh. um, venir vivre des choses c'est aussi ça ce que moi j'appelle un laboratoire sur les innovations sociales on a un espace de coworking un espace de coworking qui est gratuit, accessible à tous et à toutes. Et dans cet espace de coworking, c'est aussi justement suivre les tendances lourdes hein, que sont euh, finalement les mutations de la consommation, mais aussi les mutations de nos manières de travailler, les mutations de nos besoins en termes d'espace de, où se retrouver et où échanger. C'est tout ça qu'essaye aussi de travailler le Maïs Social Club. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un, un lieu de culture, mmh. comme j'en parlais d'abord en évoquant l'idée de prise de parole artistique, euh, sur des thématiques mais aussi un lieu de vie voilà. c'est pas oui. qu'une prise de parole c'est aussi des propositions
1: pour le coup c'est vrai que moi qui ai visité c'est vraiment interconnecté, c'est ça qui est intéressant je trouve c'est qu'on a l'espace de coworking, l'espace d'exposition l'espace on va dire restauration vente de produits, tout est au même endroit et les gens circulent et c'est pas segmenté du coup je pense que ça favorise l'échange et la collecte d'informations dont tu, dont tu parlais.
0: Complètement et c'est vrai que, par exemple, il y a eu des moments où on a eu peur en anticipant un petit peu justement la rencontre entre ces différents mmh. univers. Okay. Typiquement, il faut imaginer une classe de CP, donc 6 ans, 25 gamins qui débarquent pour visiter l'expo et à côté des coworkers qui sont en train de faire des conf-calls. Euh, et en fait, on se disait, oh là là, mais ils vont se gêner les uns les autres. Comme quoi nos peurs peuvent être mmh. parfois... Euh, non fondées et puis euh, limitative, et que si on voit les choses d'un aspect positif, euh, en réalité ça a été très très enrichissant pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Les enfants ils regardaient euh, effectivement les personnes qui viennent travailler ici, ils disaient Ah mais ils travaillent Et finalement leur image de ce qu'était travailler, euh, ce qu'était le fait de travailler, donc ce qu'était le, le monde du travail qui était évidemment bien souvent lié à ce que faisaient leurs parents. Voilà, en fonction du métier euh, du père, de la mère, des parents, euh, il y avait vraiment l'idée que bah, c'est ça aujourd'hui le monde du travail. Et là, tout d'un coup, ils, traînent, ils découvraient des gens au travail, mais pas forcément dans les mêmes modes de travail que, que faisaient leurs parents. Et en fait, ça leur ouvre un imaginaire incroyable. De la même manière, les coworkers, euh, qui sont un public plutôt jeune chez nous, hein, on va dire entre 22, 23 et puis 35 ans, sont des gens qui ne sont pas forcément au contact de la petite jeunesse, hein, c'est-à-dire entre, on va dire, on accueille ici de maternelle à principalement lycée. On voit aussi en, en études secondaires, mais euh, principalement lycée. Euh, et en fait, qui trouvaient ça extrêmement riche de voir tout d'un coup une bande d'enfants arriver avec aussi leur dynamisme et leurs énergies. Et au contraire, ça les, ça les galvanisait presque. Et, et on se rend compte aujourd'hui que la, on va dire, la convivance, enfin, le fait de partager un espace entre des activités qui sont différentes, loin d'être un, un frein. Au contraire, c'est quelque chose qui nous nourrit les uns les autres et dans lequel, euh, sur lequel on souhaite bien sûr continuer à travailler au My Social
1: Club. Mmh. Euh, je t'écoute.
0: Troisième point. Troisième. Donc J'ai parlé évidemment de Fondation Action, oui. euh, type action type fondation d'entreprise, action type laboratoire de recherche, et puis le troisième lieu, enfin le troisième objectif, mmh. pardon, pas le troisième lieu, le troisième objectif de ce lieu, c'est euh, de travailler et de réfléchir sur ce que peut être un espace physique autour de valeur. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, la Maïf, mais comme d'autres entreprises de son domaine, enfin, soit de son domaine d'activité, soit d'autres oui. domaines d'activité, qui aujourd'hui connaissent un développement fort sur l'univers digi, digital et puis par le téléphone, notamment aujourd'hui, dans notre corps de métier à nous, la souscription de contrats d'assurance se fait principalement aujourd'hui par Internet ou par téléphone, euh, se questionne sur qu'est-ce qui peut venir nourrir les espaces physiques, hein, donc, typiquement pour nous des délégations maïfs, hein, les espaces physiques, pour en faire des espaces que euh, notre public va venir fréquenter, euh, pas forcément autour du cœur de métier, mais autour de valeurs communes et partagées. Voilà. Donc c'est vraiment ici aussi de réfléchir à ce qu'on peut proposer, euh, que ce soit aux sociétés à maïf, mais aussi évidemment euh, au reste du monde, hein, euh, qui puisse être une bonne raison de se déplacer dans un espace commun. Donc voilà quels sont les trois objectifs qui ont amené à la création, en tout cas à sa conception euh, du lieu, il y a je dirais cinq ans, deux ans de gestation et puis maintenant euh, trois ans d'activité.
1: Super. Euh, bon, on en a un peu parlé tout de suite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le lieu, sur vos événements Alors, tu me parlais d'exposition, euh, il y en a deux par an, vous en aviez trois avant. Donc il y a ce café, cet espace de vente de produits, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites ici dont on n'a pas parlé, que tu as envie de, de, de partager Alors,
0: Bien sûr, on est en moyenne sur 400 événements par an au Maïf Social Club. Euh, donc, on a euh, deux expositions principales. Les deux expositions de l'année 2020 seront... Euh, la première se nomme « Champs libres » et elle questionne la transition écologique. Et la seconde, euh, on ne sait pas encore exactement comment elle se nomme, mais elle pose la question de la transmission de l'école de demain et puis de la nécessité qu'on va tous savoir de se former tout au long de la vie. Euh, donc, on a à chaque fois une exposition égale une thématique générale et cette thématique, on essaye de la creuser, de l'analyser au maximum en invitant à la table et bien, des interlocuteurs le plus variés possible. On est persuadé ici que c'est en croisant des points de vue de personnes qui peut-être travaillent sur les mêmes sujets mais dans des disciplines différentes et en cassant euh, ce euh, fonctionnement en silo euh, auquel on est un peu tous soumis, hein, qu'on va pouvoir faire émerger des idées innovantes. Voilà. Pour cela, on va, par exemple, sur la transition écologique, inviter aussi bien Alain Passard grand chef de cuisine française qui a écrit des livres sur ce que ça peut être manger demain, qu'on euh, peut aussi inviter Isabelle Autissier, qui, la, qui est la présidente de WWF que euh, d'autres des acteurs, des gens de théâtre, des gens de la danse qui vont donner leur analyse et euh, leur lecture de ce que va être la transition écologique. Donc ça va passer par une multitude d'activités et puis bien sûr on va avoir des activités pour les adultes et pour les enfants. Alors ces activités-là euh, sont ce que nous on nomme les ateliers ça adresse un public plus restreint, en moyenne 15 à 20 personnes. Et l'idée, c'est de mettre les gens au travail. Voilà. Pourquoi Aujourd'hui, on s'est rendu compte que si on organise une conférence sur un sujet, on reste dans une démarche qui est complètement top-down, où on va donner un cours à un public qui est plus nombreux hein, que dans un atelier. On va mmh. adresser 80 personnes. Mais finalement, ensuite, le passage à l'acte à la 32, vers une transition dans, la, dans les pratiques réelles, dans le quotidien de ces personnes-là, il est peu palpable et euh, en réalité, on est dans une posture qui ne nous plaisait pas. Nous, on est persuadés que c'est par le faire qu'on peut vraiment euh, être à l'origine de nouvelles habitudes. Voilà, typiquement, si aujourd'hui, je vous organise, si j'organise demain au My Social Club une conférence sur euh, le zéro déchet ou si je fais un atelier sur viens fabriquer ta lessive maison ou viens faire ton baume à lèvres maison, in fine, euh, j'adresse évidemment moins de personnes dans des ateliers mais par contre, mmh. euh, à la fin, les gens vont repartir avec euh, évidemment bah, ce qu'ils auront fait au My Social Club et puis aussi avec un réel savoir pratique qui pourront de fait plus facilement euh, c'est la question du passage à l'acte hein, qui est une vraie question entre ce que j'ai envie de faire et ce que je fais pourquoi je, parfois j'y arrive pas euh, pourquoi parfois j'arrive pas mmh. forcément à décliner des choses qui pourtant paraissent simples mais parce qu'en fait je l'ai jamais fait et il y a des choses comme ça. Moi, c'est une expérience que je partageais qui était la première fois qu'il a fallu faire ma lessive maison. Ça m'a semblé être un monde. Limite, il a fallu que je pose un RTT. J'avais lu toutes les recettes possibles et imaginables sur Internet. Aujourd'hui, je fais ça en même temps que je lance le café. Ça prend deux secondes. C'est de l'eau avec du savon. Enfin, voilà. Mais en fait, la question du passage à l'acte, tant qu'on n'a pas fait une première fois, eh ben, c'est compliqué de changer les habitudes. Et pour ça, on a une programmation d'atelier qui est vraiment extrêmement riche pour les adultes comme pour les enfants typiquement sur la question de la transition écologique on a des, des ateliers qui vont arriver là on en a un sur euh, petit déjeuner et goûter vitalité pour proposer c'est un atelier enfant pour montrer aux enfants ce qui pourrait euh, potentiellement mais c'est un atelier de cuisine mmh. on va pas leur dire ah il faut manger ça tu as vu euh, les légumes et les fruits c'est quand vous même allez, vachement mieux que les kinder pratiquer. ils vont fabriquer mmh. et à la fin l'idée c'est qu'ils puissent à la maison aussi proposer à leurs parents des recettes alternatives pour manger autre chose que des chiffres, voilà. euh, Pour les adultes, on a beaucoup d'ateliers comme ça aussi, qui permettent, on va évidemment avoir des ateliers autour du zéro déchet avec zéro waste, on va avoir des ateliers avec pic pic environnement sur la fabrication de baume à lèvres, on va avoir hein, des ateliers pour fabriquer, des po pour euh, potager une caisse en bois, c'est des caisses euh, de bouteilles de vin qui sont recyclées, et dans lesquelles on va apprendre aux gens comment créer un petit jardin qui ramène à la maison Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment de ne pas être dans une démarche de transmission de connaissances mmh. par la parole, mais bien de transmission de connaissances par euh, le faire. Voilà, donc euh... ça, c'est l'ensemble d'une programmation sur une thématique pour le Maïf Social Club.
1: Ok, euh, donc sur vos 400 événements, il y a les conférences, il y a des ateliers. Mmh. Euh, si on veut y participer, comment on fait
0: alors, le mieux, c'est d'être abonné à la newsletter du Maïf Social Club euh, pour pouvoir recevoir les informations en temps et en heure parce que certains de nos événements se remplissent assez vite. Okay. Donc, tout est gratuit, mais Je la ça plupart ça. des choses sont sur inscription, euh, Donc mis à part l'exposition qui est oui. en libre accès. Euh, tout le reste, c'est-à-dire il y a aussi les visites d'exposition, bien sûr, mais les ateliers, les conférences, les spectacles, etc., sont sur inscription tout simplement pour des questions de jauge. Euh, là, quand j'en parle, on pourrait imaginer que le lieu est grand. En fait, c'est quand même pas si grand que ça. On est sur euh, environ 800 m carrés accessibles au public. Euh, donc, évidemment, ça, ça limite euh, vraiment la, la jauge. Euh, et du coup, on est obligé de travailler euh, sur inscription. Ok. Voilà.
1: Euh, si on veut s'investir auprès de la Maif en mm -hmm. tant que bénévole ou autrement, euh, vous avez des besoins Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire
0: on ne travaille pas vraiment avec euh, Bénévole. des bénévoles au My Social Club. On a ce que nous, on nomme des publics relais, euh, qui sont des personnes qu'on identifie parce qu'elles viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a des personnes au My Social Club qui viennent à l'ensemble de nos événements. Euh, et c'est des personnes sur lesquelles on, on s'appuie de manière conséquente euh, quand elles en expriment à la fois l'envie et la disponibilité. Mmh. Et quand nous, on, on en a euh, évidemment des projets à leur proposer. Hein. Donc là, typiquement, ça peut être des actions participatives dans des démarches artistiques participatives. Là, on va travailler avec le metteur en scène Didier Ruiz sur le grand bazar des savoirs qui a pour vocation de mettre en scène les petits savoirs qu'on peut avoir, enfin, ou les grands d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, les petits savoirs qu'on peut avoir vous et moi et pour lequel on cherche 80 participants. Donc typiquement dans ce cadre-là, on va d'abord identifier les personnes qui fréquentent régulièrement le My Social Club pour leur proposer de prendre la parole dans ce, dans ce cadre-là. Voilà. Euh, ou parce que ben, au bout d'un moment, on échange avec elles. Par exemple, ça peut aussi être des personnes qui fréquentent régulièrement le coworking, on se rend compte qu'elles sortent un livre. Là, il y a une jeune fille qui fréquente le coworking, qui sort un livre sur son voyage, elle a fait 20 000 km à vélo autour du monde. Eh ben, elle sort un livre, elle nous a écrit ah là là, je viens souvent au MyFSC Club, je sors un livre ben, elle va faire une présentation de son livre okay. donc on okay. essaye au maximum de rebondir sur le talent et euh, bah, ouais c'est ça, la qualité le talent des, des personnes qui fréquentent le lieu
1: et comment vous collectez ces informations que vous avez des, 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 des gens qui travaillent ici qui, 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 sont, qui ont les oreilles euh, exactement. bien ouvertes
0: exactement <rire> comment on est quand même sur un lieu familial et très convivial euh, très rapidement, si vous traînez un peu au MyFSC Club quelqu'un de l'équipe viendra vous voir et on dira, ah là là, mais qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on peut vous aider Etc. Et puis, si vous discutez petit à petit avec cette personne-là, très rapidement, vous allez voir si vous, vous êtes porteur d'un projet, euh, que cette personne-là va rebondir sur votre projet. On essaye vraiment au maximum de continuer à tricoter, à tisser des liens mmh. entre nos différents publics. Une ah fois maillage. que les personnes sont là, ce n'est pas juste, oh, ils ben, ont vu l'expo, c'est cool, euh, ciao maintenant. Non, au contraire, on s'intéresse euh, à nos usagers et puis on rebondit sur leurs propositions au maximum.
1: Super. Est-ce qu'on a oublié... Euh sur vos 400 événements annuels, une thématique. On a parlé des conférences, des ateliers, des expositions. Est-ce que j'en aurais oublié on, on... Une...
0: on organise parfois des temps forts. Là, c'est vrai que, par exemple, en septembre, on a travaillé à un temps fort qui s'appelait Plan P. Ce temps fort-là, c'était euh, l'occasion de mettre en scène dans un appartement qui a été conçu, pensé et aménagé par le label Emmaüs. Ici, du coup. Euh, ici au Maif Social Club, entre deux expos, dans l'espace d'exposition, euh, de penser à un appartement qui mettrait en valeur les initiatives dans la vie quotidienne qui peuvent promouvoir d'autres manières de consommer. Donc typiquement, chacune des pièces d'un appartement, euh, on va dire lambda, euh, témoin, euh, était modélisée Donc on avait la salle de bain, le bureau, la chambre des enfants, la chambre des adultes, un espace jardin, une cuisine. Et puis dans tous ces espaces-là, on euh, promouvait des initiatives. Comment se meubler autrement Comment s'habiller autrement comment euh, Dans la salle de bain, bah, comment proposer des produits qui soient pas toxiques, pas polluants euh, Comment dans le jardin Etc. etc., etc. Ça nous a permis d'aborder une multitude de thématiques de l'obsolescence numérique, euh, de, la de la question du compost, du recyclage, de la question de la fabrication soi-même, bricolage, jardin produits ménagers, etc. etc. L'idée, c'était de montrer comment, par des petits actes au quotidien, on pouvait amener sa pierre à l'édifice de la transition sans forcément devoir faire la révolution. Et que chaque acte comptait. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on qu défend beaucoup que, dans le domaine aujourd'hui de, de l'écologie et de la transition. C'est quelque chose qui est vraiment mis en valeur, de se dire, attends, tu n'es pas obligé d'être parfait euh, tu as tout à fait le droit euh, de décider de réduire ta consommation de viande mais euh, d'avoir envie de te faire une côte de bœuf de temps en temps sans que ça soit un problème euh, je parle moi je suis végétarienne mais on a tous euh, nos faiblesses et je ne considérais même pas ça comme une faiblesse l'idée c'est moi j'avais une phrase qui était importante que moi j'applique dans ma vie professionnelle ouais. euh, je pense qu'elle une phrase importante pour les perfectionnistes qui est euh, done is better than perfect il vaut mieux que ça soit fait plutôt parfait et ben c'est pareil euh, sur la question écologique c'est pas grave mmh. si c'est pas parfait. Voilà. C'est mieux un peu que pas du tout.
1: Quoi. Écoute, la transition est toute faite. Euh, on est complètement d'accord avec toi, chez Run Force du Futur. Pour nous, voilà, personne n'est parfait. Chaque acte compte. Et je trouve ça vraiment génial que tu as rebondi là-dessus. Euh, du coup, on aime bien voilà, parler de l'interviewer. Qu'est-ce que, qu que toi, tu fais dans ta vie Est-ce que tu as eu un déclic pour, euh, pour passer à l'éco-responsabilité C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi. Euh, Qu'est-ce que tu fais bien et donc tu as envie de parler et, euh, et, et à contrario si tu as un petit paradoxe que tu peux nous, nous communiquer on, on écoutera avec plaisir euh,
0: je pense que moi j'ai une grande chance qui est d'être tombée dedans petite. quand j'étais petite euh, grâce à une mère très concernée par ces questions là euh, moi petite donc je suis née euh, pas loin de Besançon euh, à la campagne et euh, ma mère on pouvait très bien on va dire une fois tous les 15 jours faire une heure et demie de route pour aller au magasin bio euh, du coin. C'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas... À l'époque, vous allez croire qu'il <rire> y a 30 ans, il n'y avait pas, <rire> y avait pas euh, des magasins bio à tous les coins de rue. quoi Donc, c'était vraiment une démarche militant, hein. euh, militante. C'était vraiment, OK, bon, là, on va. C'était croque-nature. On va à Croque Nature, c'était l'activité de la journée. Quoi. Oui, oui. Et on faisait le stock euh, parce qu'évidemment, euh, manger, euh, notamment manger autrement, oui. c'était quelque chose qui était important euh, pour elle. Et puis aussi, elle m'a élevée végétarienne. Donc moi, je n'ai jamais mangé de viande et euh, j'ai toujours été sensible à ce que je consommais. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ancré. C'est une, ouais, une chance. Et, mmh. euh, en tout cas, moi aujourd'hui, je le dis comme une ouais. chance. C'est ancré. Ensuite, euh, bah, moi, j'ai fait aussi mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, je me déplace quasi exclusivement à vélo, bon, sur un vélo électrique, mais quasi exclusivement à vélo, j'ai presque du mal parfois à comprendre qu'on puisse se déplacer autrement, tellement moi, je trouve ça pratique.
1: Surtout à Paris. Surtout à
0: Paris, <rire> je veux dire. Hein.
1: Ah,
0: C'est <rire> quand même la manière la plus rapide ouais, ouais. et la plus efficace de se déplacer à Paris. Euh, même, enfin, euh, plus rapide que le métro, plus rapide que la voiture, plus rapide que tout. Mm -hmm. euh, pour moi, aujourd'hui, le, le planning et mes, mes journées ne tiendraient pas si je me déplaçais en Autrement qu'en ville. Donc, effectivement, je me déplace. Et puis, par ailleurs, c'est quand même extrêmement agréable euh, d'être dehors, au plein air et tout oui, ça. Vous avez fait un réel
1: effort sur les pistes cyclables ces quelques dernières ah, années. Ouais.
0: C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il faut rester souriant, sympathique avec tout le monde. Mmh. Euh, et puis, bien évidemment, ne pas oublier que la priorité va toujours au piéton. Mais euh, une fois que ça c'est acquis, moi, j'adore. J'adore. Euh, donc, ça, voilà. Aujourd'hui, au My Social Club, on a, par exemple, tous nos prestataires qui sont des prestataires engagés donc ça va évidemment de ce qu'on offre enfin de ce qu'on propose on va dire en termes alimentaires et de boissons on est notre café vient de the beans and fire qui est une coopérative qui travaille le café en allant exclusivement l'acheter à des familles de producteurs qui vont identifier eux-mêmes au Mexique, en Colombie, en Éthiopie. Et puis, ils le torréfient ici, à Paris, une torréfaction collaborative. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple. Mais parmi tant d'autres, le papier qu'on utilise, est du papier recyclé, tout est, tous les goodies, toutes les choses qu'on peut faire, c'est made in France. Vous, dans
1: vous la... venez une réflexion sur chaque
0: acte. Surtout. Ouais. La scénographie de notre prochaine exposition, donc « champ libres », il euh, y a de la moquette au sol, c'est de la moquette faite à partir de filets de pêche réutilisés. En dessous de ces filets de pêche, donc la moquette est accrochée sur du vinyle qui est du vinyle recyclé. Tout, 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 tout doit avoir eu une vie avant et aura une vie après. C'est-à-dire que la scénographie d'une exposition, par exemple, on parlait de l'événementiel et puis de ce que ça signifie aujourd'hui, quel est l'impact écologique de l'événementiel. Nous, une scéno, elle doit être évidemment éco-sourcée mais et elle doit recyclen. aussi être réutilisé ensuite. On ne va pas jeter des maîtres et des maîtres de moquettes comme après des salons professionnels qui existent, par exemple. Ouais. On travaille tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le lieu. Et que moi, je fais quand même beaucoup. Euh... Hier, par exemple, euh, cette année, Noël se fait chez moi à Paris. Donc, toute ma famille vient. Hier, euh, je me connectais donc à Internet pour euh, cette histoire de sapin de Noël euh, qui m'embêtait. Et j'ai donc annoncé à mon fils euh, de 6 ans... Euh, euh, Malik, on va avoir un sapin de Noël cette année. Première chose qui me répond, 6 ans, hein Ah non, après, on va le jeter. Et là, j'ai pu, j'étais un peu fière de moi. <rire> lui dire, mais pas du, tout, pas du tout, pas replanter. du tout, pas du tout. Figure-toi que j'ai pris un service, euh, Trismas, je crois, qui livre à la maison un sapin en pot, le laisse pendant un temps donné, chez nous, en l'occurrence, un mois, et vient le rechercher pour le replanter. Magnifique ce qui ne suffit pas d'avoir un sympa en pot, hein. moi j'ai pas de voiture, je vois pas comment je pourrais euh, perso euh... aller le replanter <rire> à la forêt de Fontainebleau, donc euh, oh, euh, donc et eux ils euh, ils viennent le rechercher, et ils le replantent et ça c'est hyper important, ça m'a coûté un peu plus cher hein, qu'un certain. Hein. mais c'est très, très 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 important. Voilà. Euh, après euh, tu le disais, c'est important aussi de, de montrer ben que on fait tout ce qu'on peut à notre niveau, mais dans les limites qui sont les nôtres, c'est des limites de temps. Ça prend du temps, euh, c'est des limites d'argent, évidemment, euh, c'est des limites aussi de connaissance, de réseau, hein, de maîtrise, de savoir mm. quel levier je peux activer pour faire autrement. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel on a beaucoup de travail à faire. Donc euh, ça, bah, toutes ces limites-là, elles existent pour tout le monde. Moi, je sais qu'aujourd'hui, typiquement sur les vêtements, je suis encore euh, loin, loin, loin de ce que je peux, euh, ce que j'aimerais faire. Clairement, je n'arrive pas à acheter que ce soit des chaussures, des sous-vêtements ou des vêtements. Les vêtements, un petit peu, mais vraiment pas du tout au niveau où j'aimerais parce que bah, je n'ai pas aujourd'hui le temps ou l'envie de consacrer le temps, parce mmh. qu'évidemment, le temps, est tout est relatif, oui. mais euh, d'aller fouiller les maus, les dépôts ventes, et nanana, pour acheter uniquement, par exemple, des vêtements de seconde. Mmh. Ce qui serait, dans l'absolu, un idéal pour un moi. Euh, mais vraiment, j'y arrive pas. Quoi. Je, sur les vêtements je continue à, alors évidemment j'essaye de faire attention mais je continue à avoir des dépenses qui sont euh, à mon sens pas aussi éthiques du tout mmh. euh, que j'aimerais sur les transports et sur l'alimentation ça va euh, sur les vêtements ça reste compliqué et puis évidemment parfois aussi sur les jouets pour enfants
1: Ça oui. y a une offre qui n'est pas non plus euh, ben, énorme en, en termes de jouets il y a des choses qui se font maintenant avec des jeux en bois mais
0: il y, a, alors il y a Jouets Libres avec qui on a travaillé au MyF Social Club qui était venu euh, sur un marché de Noël. Sur, on a encore de leurs produits qui sont à la boutique du MyF Social Club donc avec des produits euh, qui sont fabriqués dans le Jura, en bois. Il y a une structure qui s'appelle Rejou qui est vraiment une recyclerie uniquement dédiée euh, aux jouets ouais. euh, qui valorise ça. Maintenant, il y a aussi Ton Gamin qui rentre à la fin de la journée d'école et qui trouve que tout le monde a, en ce moment, c'est les Bakugan <rire> On a eu les Pokémon, on a eu les cartes de foot, on a eu et voilà. Et tout dans d'un coup, ça devient terrible. On a bien de ne pas avoir euh, ce truc-là, et du coup, ça devient compliqué à, à gérer. À gérer ça, alors que évidemment, euh, c'est euh, du, c'est des trucs en plastique qui ont une durée de vie minime parce que dans deux mois, ça sera une autre tendance. Parce que voilà, bon, voilà, ça reste compliqué dans ce cadre-là de, de toujours pouvoir tout faire. Ouais, tout faire. Et sûr. puis, pour moi, euh, Il faut
1: garder des axes de progression quand même, sinon c'est.
0: <rire> ben ouais, et puis en fait, la question sociale doit primer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est plus important pour moi euh, que Merci. mon gamin se sente à l'aise à l'école. Euh, que euh, qu se, je voudrais pas que ce soit euh, le gamin ostracisé parce que sa mère elle est complètement écolo psychorigide, quoi. De la même je manière pense. que moi, dans un cadre social, si demain tous mes, mais sinon, on a une soirée avec des potes et tout le monde a envie d'aller manger, je sais pas quoi, dans une chaîne et j'ai pas envie, je vais pas faire. Ah non, moi désolé, euh, j'ai vraiment envie d'aller. Non. Le, le, le groupe, ouais, euh, le social et le fait. collectif doit primer. Euh, on en parlait euh, <rire> avec Julien Vidal qu'on a accueilli récemment au My Club, mmh. donc sur son premier ouvrage ouais. « euh, Ça va changer avec moi » ou « Ça commence par moi ouais. » et puis le deuxième « Ça va changer avec nous » et on parlait de ça, de comment militer sans saouler ouais. C'est vrai ça. que c'est extrêmement important, euh, dans, nos, dans le cadre des convictions qui sont fortes et qu'on a, euh, qu'il faut bien sûr euh, continuer à défendre, de pas bien sûr se mettre les gens à dos, quoi. Mmh. Le ton moralisateur euh, mmh. dans la écologie non seulement ne marche pas, mais en fait me paraît vraiment un ton très 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 désagréable. Mmh. Et là, on, est, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment au Mike Social Club, euh, parce que les fêtes arrivent, et c'est vrai que les fêtes sont des temps de tension potentiellement dès sur ces sujets, ce sujet, entre ceux qui veulent que des cadeaux made in France. Euh, pas de cadeau du tout, pas de papier d'emballage, et ceux qui veulent tout l'inverse, mmh. ceux qui sont d'accord pour faire un repas de Noël végétarien, et ceux qui trouvent que pas du tout. Et voilà, et en fait, tout d'un coup, euh, les temps de retrouvailles, qu'ils soient des temps amicaux ou des temps familiaux, sont potentiellement mis à mal par les convictions individuelles. Donc, ça, pour moi, il faut, il faut pouvoir proposer des alternatives quand on, en, quand on est sollicité, il faut pouvoir les appliquer à soi-même quand on en a envie. Mais évidemment, euh, laisser à chacun aussi et faire en sorte que la convivialité, la sympathie euh, de ces moments-là soit prioritaire euh, par rapport à des impératifs euh, éthiques. Quoi.
1: Je te rejoins à 100% <rire> là-dessus. Euh, on va terminer, si tu ne vois pas d'objection. On va peut-être juste, euh, si tu as envie, si tu as quelqu'un euh, voilà, en tête, euh, nous parler d'un organisme ou d'une personne, d'un événement, d'une entreprise. Euh, ce que tu veux que tu trouves voilà, porteur de projets positifs
0: Bien sûr, euh, évidemment j'ai plein de noms, en oui. fait je vais me concentrer sur une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Lila jedi Lila avait un restaurant qui s'appelait la cantine vagabonde, qui est un restaurant qui euh, cumulait euh, tous les bons points en étant bio, local, de saison, végétarien, installé au métro Stalingrad à Paris et à des tarifs complètement abordables. Ça faisait beaucoup. Euh, elle a fermé son restaurant il y a un an, je dirais, à peu près comme ça. C'est quelqu'un qui, depuis le début du Mail Social Club, intervient avec nous, euh, que ce soit sur des ateliers, à des sessions des enfants et des adultes, pour proposer des alternatives dans la manière dont on consomme et dans les dans ce qu'on mange. Et qui vient de sortir un ouvrage hein, qui s'appelle euh, « la, la cantine vagabonde » aux éditions Tana ouvrage qui est sorti il y a 15 jours, je dirais, où on trouve toutes ces recettes euh, qui sont plus excellentes les unes que les autres. Euh, C'est un manifeste pour manger autrement. C'est quelqu'un qui travaille tout, qui travaille aussi bien les épluchures que euh, tous les types de produits, qui invite vraiment à faire au maximum par soi-même. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, fait de l'accompagnement alimentaire chez les personnes qui souhaitent changer euh, leur manière de, de manger. C'est quelqu'un qui a une phrase qui m'a beaucoup marquée un jour... Elle parlait de l'alimentation, mais pour moi c'est applicable à plein d'autres domaines où elle expliquait que par exemple quand elle accompagne quelqu'un qui souhaite modifier un petit peu sa manière de manger, euh, l'idée c'est pas de lui dire ⁇ Attends, tu manges du Nutella le matin, attends, oublie ça, je te retire le Nutella ⁇ C'est d'abord de proposer à cette personne-là des alternatives de consommation de matin. « Attends, tiens, goûte cette pâte de cacahuète. Ah, regarde, il y a du nociolata. Et si tu ne voulais pas goûter ce petit chinoisette, je ne sais pas quoi, <rire> jusqu'à ce qu'en fait, la personne dise « Attends, mais ça, j'adore, en fait !» Et du coup, là, je retire le Nutella. Parce que j'ai déjà trouvé l'alternative qui est meilleure et qui me plaît. Ou pas, hein, je ne dis pas oui, quand C'est quand même vachement bon, mais... <rire> mais ce que mais je veux la dire, c'est que... Et la démarche c est très en intéressante, aime. en fait, au moment de pouvoir... Euh, proposer euh, d'autres manières de consommer avant de dire attends ne va plus chez H&M attends ne fréquente plus telle ou telle marque ne va plus acheter tes trucs là-bas ne fais pas ça de pouvoir dire attends tu pourrais aussi faire ça et, et ça rejoint un peu l'idée de militer sans saouler oui. euh, proposer autre chose avant d'aller contre des, des habitudes qui sont déjà ancrées et qui sont chères euh, aux personnes mmh. voilà. donc Lila vient de sortir son ouvrage son Super. ouvrage est passionnant elle est passionnante <rire> et passionnante passionnée, euh, c'est quelqu'un qui par ailleurs a lancé un groupement d'achat dans son immeuble pour euh, promouvoir des produits biologiques accessibles, qui est vraiment soucieuse de la des tarifs euh, de, de ce qu'elle propose. Enfin voilà, c'est assez quelqu'un d'extraordinaire que j'aime beaucoup et avec qui on travaille beaucoup ici au ce euh,
1: merci d'avoir parlé d'elle, on ira peut-être la rencontrer dans le cadre d'une autre interview. Sera ravie. Euh, est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose Chloé ou
0: non, merci d'être venu me rencontrer aujourd'hui.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir reçu et je te dis à,
0: à bientôt. A bientôt. Merci. Si tu as aimé l'échange inspirant que tu viens d'écouter et que tu souhaites nous voir grandir en même temps que tous ces projets, n'hésite pas à le partager et à participer à l'événement Run for the Future.